0: Dal Libro di Cielo, volume 15, 8 dicembre 1922, sull'Immacolato Concepimento. Scrivo per obbedire e offro tutto al mio dolce Gesù, unendomi al sacrificio della sua obbedienza per ottenere la grazia e la forza di farla come lui vuole e ora oh, oh mio Gesù dammi la tua santa mano e la luce della tua intelligenza e scrivi insieme con me stavo pensando al gran portento dell'immacolato concepimento della mia regina e celeste mamma e nel mio interno mi sentivo dire figlia mia l'immacolato concepimento della mia diletta mamma fu prodigioso e al tutto meraviglioso Tanto che cieli e terra ne stupirono e fecero festa. Tutte e tre le divine persone fecero a gara. Il padre sboccò un mare immenso di potenza. Io, figlio, sboccai un mare infinito di sapienza e lo Spirito Santo un mare immenso di eterno amore che confondendosi in un solo mare ne formarono uno solo e in mezzo a questo mare fu formato il concepimento di questa Vergine eletta fra le elette, sicché la divinità somministrò la sostanza di questo concepimento. E questo mare non solo era centro di vita di questa mirabile e singolare creatura, ma questo mare le stava d'intorno, non solo per tenerla difesa da tutto ciò che potesse ombrarla, ma per darle in ogni istante nuove bellezze, nuove grazie, potenza, sapienza, amore, privilegi, eccetera. Sicché la sua piccola natura fu concepita nel centro di questo mare e si formò, e crebbe sotto l'influsso di queste onde divine. Tanto che non appena fu formata questa nobile e singolare creatura, la Santissima Trinità non volle aspettare come il solito delle altre creature, ma subito voleva i suoi amplessi il ricambio del suo amore i suoi baci godersi i suoi innocenti sorrisi e perciò non appena fu formato il suo concepimento le diedi l'uso di ragione la dotai di tutte le scienze le feci conoscere le nostre gioie e i nostri dolori a riguardo della creazione e fin dal seno materno lei veniva nel cielo ai piedi del nostro trono per darci gli amplessi, il ricambio del suo amore i suoi teneri baci e gettandosi nelle nostre braccia ci sorrideva con tale compiacenza di gratitudine e di ringraziamento da strappare i nostri sorrisi oh, come era bello vedere questa innocente privilegiata creatura arricchita di tutte le qualità divine venire in mezzo a noi tutta amore tutta fiducia senza paura perché il solo peccato è quello che mette distanza tra creatore e creatura Spezza l'amore, sperde la fiducia e incute timore. Sicché lei veniva in mezzo a noi come regina che col suo amore dato da noi ci dominava, ci rapiva, ci metteva in festa e si faceva rapitrice di altro amore e noi la facevamo fare, godevamo dell'amore che ci rapiva e la costituimmo regina del cielo e della terra, cielo e terra esultarono e fecero festa insieme con noi nell'avere dopo tanti secoli la loro regina il sole sorrise nella sua luce e si credette fortunato nel dover servire la sua regina col darle la luce il cielo le stelle e tutto l'universo sorrisero di gioia e fecero festa perché dovevano aglietare la loro regina facendole vedere l'armonia delle sfere e della loro bellezza sorrisero le piante che dovevano nutrire la loro regina e anche la terra sorrise e si sentì nobilitata nel dover dare l'abitazione e farsi calpestare dai passi della sua imperatrice solo l'inferno pianse e si sentì perdere le forze dal dominio di questa sovrana signora ma sai tu quale fu il primo atto che fece questa celeste creatura quando si trovò la prima volta innanzi al nostro trono lei conobbe che tutto il male dell'uomo era stato la rottura tra la volontà sua e quella del suo creatore e lei ebbe un tremito e senza frapporre tempo in mezzo legò la sua volontà ai piedi del mio trono senza neppure volerla conoscere e la mia volontà si legò a lei e si costituì centro di vita tanto che tra lei e noi si aprirono tutte le correnti tutti i rapporti tutte le comunicazioni E non ci fu segreto che non le affidammo. Fu proprio questo l'atto più bello, più grande, più eroico che fece. Il deporre ai nostri piedi la sua volontà e che a noi, come rapiti, ce la fece costituire regina di tutti. Vedi dunque che significa legarsi con la mia volontà e non conoscere la propria. Il secondo atto fu offrirsi a qualunque sacrificio per amore nostro. Il terzo di restituirci l'onore, la gloria di tutta la creazione che l'uomo ci aveva tolto col fare la sua volontà e fin dal seno materno ella pianse per amore nostro poiché ci vide offesi e pianse per dolore dell'uomo colpevole come ci intenerivano queste lacrime innocenti e affrettavano la sospirata redenzione. Questa regina ci dominava, ci legava, ci strappava grazie infinite, ci inclinava tanto verso il genere umano che non potevamo, ne sapevamo resistere alle sue replicate istanze ma donde le veniva un tale potere e tanta ascendenza sulla stessa divinità ah tu l'hai capito era la potenza del nostro volere che agiva in lei e mentre la dominava si rendeva dominatrice di Dio medesimo e poi come potevamo resistere a sì innocente creatura posseduta dalla potenza e santità del nostro volere sarebbe resistere a noi stessi noi scorgevamo in lei le nostre qualità divine, come onde affluivano su di lei i riverberi della nostra santità, i riverberi dei modi divini, del nostro amore, della nostra potenza, eccetera. E il nostro volere che ne era il centro che attirava riverberi delle nostre qualità divine e si faceva corona e difesa della divinità abitante in lei. Se questa Vergine Immacolata non avesse avuto il volere divino come centro di vita, tutte le altre prerogative i privilegi di cui tanto l'arricchivamo sarebbero stati un bel nulla a confronto di questo fu questo che le confermò e le conservò i tanti privilegi anzi in ogni istante gliene moltiplicava dei nuovi ecco perciò la causa perché la costituimmo regina di tutti perché quando noi operiamo lo facciamo con ragione sapienza e giustizia perché mai diede vita al suo volere umano ma fu sempre integro il nostro volere in lei come potevamo dire un'altra creatura che tu sei regina del cielo del sole delle stelle eccetera se invece di avere il nostro volere per dominio fosse dominata dal suo volere umano tutti gli elementi cielo sole terra si sarebbero sottratti dal regime e dominio di questa creatura. Tutti avrebbero gridato nel loro muto linguaggio. Non la vogliamo. Noi siamo superiori a lei perché mai ci siamo sottratti dal tuo eterno volere. Quale ci creasti, tali siamo. Avrebbe gridato il sole, con la sua luce le stelle col loro scintillio il mare con le sue onde e così tutto il resto invece come tutti sentirono il dominio di questa vergine eccelsa che quasi come loro sorella Mai non volle conoscere la sua volontà ma solo quella di Dio. Non solo fecero festa ma si sentirono onorati d'avere la loro regina e corsero intorno a lei a farle corteggio e a tributarle gli ossequi col mettersi la luna come sgabello ai suoi piedi, le stelle come corona, il sole come diadema, gli angeli come servi, gli uomini come attendendo, tutti, tutti le fecero onore e la resero i loro segui non c'è onore e gloria che non si possa dare al nostro volere sia che agisca in noi nella sua propria sede sia che abiti nella creatura ma sai tu quale fu il primo atto che fece questa nobile regina quando uscendo dal seno materno aprì gli occhi alla luce di questo basso mondo mentre ella nacque gli angeli le cantarono le ninne alla celeste bambina ed essa restò rapita e la sua bell'anima uscì dal suo corpicino accompagnata da schiere angeliche e girò terra e cielo e fu raccogliendo tutto l'amore che Dio aveva sparso in tutto il creato e penetrando nell'empirio venne ai piedi del nostro trono e ci offrire cambio dell'amore di tutto il creato. E pronunziò il suo primo grazie a nome di tutti. Oh, come ci sentimmo felici nel sentire il grazie di questa bambinella regina e le confermammo tutte le grazie tutti i doni da farla superare tutte le altre creature unite insieme, poi gettandosi nelle nostre braccia si deliziò con noi nuotando nel pelago di tutti i contenti, restando abbellita di nuova bellezza, di nuova luce e di nuovo amore. Supplicò di nuovo per il genere umano, pregandoci con lacrime che scendesse il Verbo Eterno per salvare i Suoi fratelli. Ma mentre ciò faceva il nostro volere, le fece conoscere che scendesse alla terra e lei subito lasciò i nostri contenti e le gioie e si partì per fare che cosa? Il nostro volere quale calamita potente era il nostro volere abitante in terra in questa neonata regina non ci pareva più estranea la terra non ci sentivamo più di colpirla facendo uso della nostra giustizia avevamo la potenza della nostra volontà che in questa innocente bambina ci spezzava le braccia, ci sorrideva dalla terra e cambiava la giustizia in grazie e in dolce sorriso, tanto che non potendo resistere al dolce incanto il Verbo Eterno affrettò il suo corso Oh prodigio del mio voler divino, a te tutto si deve, per te si compie tutto e non c'è prodigio più grande che il mio volere abitante nella creatura.